0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Online-Seminaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung, und Hundegesundheit. Heute geht es um einen Begriff, der nicht nur zur aktuellen politischen Lage in Europa passt, sondern eigentlich ein Dauerbrenner ist, auch in Bezug auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund, was bei uns natürlich im Mittelpunkt steht. Und zwar geht es heute um Macht. Wir gucken uns an, was hinter dem Machtbegriff steckt und ich teile eine ganz spannende soziologische Herleitung mit dir. Lass dich mal überraschen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich bin aktuell nicht äh, bei mir zu Hause in München am Schreibtisch und nehme äh, dort nicht meine heutige Podcast-Folge auf, sondern ich bin unterwegs in Italien, genauer gesagt in Venedig. Wir haben einen kleinen Roadtrip geplant für die nächsten ähm, eineinhalb, zwei Wochen, um uns hier die Gegend etwas anzugucken und sind natürlich auch gemeinsam mit unserer Hündin unterwegs. Und dadurch, dass wir uns ein bisschen in der Gegend umschauen wollten, stand für die Emma, für unsere Hündin auch etwas auf dem Programm, was wir normalerweise nicht machen. Und zwar so klassische Städtetrips. Ja, da würde ich normalerweise nie einen Hund mitnehmen. Und wir haben uns jetzt aber diesmal ja, nach ein bisschen Hin und Her überlegen doch dafür entschieden, sie mitzunehmen, obwohl wir wussten, dass es auch unter anderem in so eine Richtung gehen wird. Aber ich finde, es läuft ganz gut. Wir finden da ein sehr, sehr gutes Maß und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass die Emma so klein ist, dass man die auch in den trubeligen Teilen von Altstätten und Co. einfach mal auf den Arm nehmen kann. Und das nimmt sie dann auch immer recht dankbar an und guckt dann mit großen Augen von dem Arm runter und beobachtet alles. Ich muss aber schon sagen, ich bin immer wieder ganz schön erschüttert. Ich habe es gestern auch in der Insta-Story geteilt, vielleicht hast du schon gesehen. Ähm, wenn man durch solche äh, Städte läuft, in Italien sind das halt meistens so die schönen Altstadtkerne, wo einfach viel los ist, weil alle eben gezielt dorthin pilgern, um sich dort die, äh, naja, den Stadtkern anzugucken. machen wir ja nicht anders, wenn wir dort unterwegs sind. Und ich bin echt schon sehr erstaunt immer wieder darüber, wie viele Hunde dort mit im Getümmel und mit dem Getränge sind. Aber so geht es mir ehrlicherweise auch, wenn ich ähm, in der Münchner Innenstadt unterwegs bin, da bin ich auch immer wahnsinnig erstaunt, wer denn wirklich seinen Hund mitnimmt in die Innenstadt. Und so ist es hier irgendwie auch so, wenn wir Städtetrips machen und die Hunde, also seltenen Hund gesehen, der das wirklich entspannt und cool wegsteckt, also die äh, Emma sieht da mit Abstand immer am entspanntesten aus von allen Hunden um uns herum. Und das tut mir schon immer irgendwie wahnsinnig leid für die Hunde. Also wie achtlos die da oft mitgeschliffen und mitgenommen werden. Achtlos in Bezug auf ihre Körpersprache, ihre Stresssymptome, aber auch ihre Reaktionen auf die Reize um sie herum. Also, den wird auch keine Zeit gegeben, sich mal umzugucken, mal eine Begegnung mit einem anderen Hund irgendwie zu verarbeiten und Ähnliches und ähm, das ist schon irgendwie ziemlich krass und natürlich oftmals auch in der Größe, wo man die Hunde eben nicht einfach auf den Arm nehmen kann und sagen kann, komm, ich helfe dir jetzt hier mal durch, wobei, naja, wenn der Mensch sehr achtlos ist, dann würde er auch einen kleinen Hund nicht auf den Arm nehmen, weil er gar nicht mitbekommt, wie es dem gerade geht. Und die Hunde verhalten sich da halt sehr unterschiedlich. Es gibt ja Hunde, die sind erstmal super geplättet von all den Eindrücken und laufen dann halt einfach erstmal mit. Es gibt Hunde, die werden sehr langsam, sehr gedeckelt in allem, was sie machen. Das wäre so eine Ausprägung von der Emma, wenn es dir zu so viel wird, dann bleibt die stehen und geht einfach nicht mehr weiter, was ja gerne auch mal als stur oder ähnliches bezeichnet wird. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Hunde wirklich einfach auch ähm, laut werden, ja, so ihrem Unmut recht laut ähm, Luft machen. Also das hat einfach so viele verschiedene Gesichter und Ausprägungen und ja, irgendwie immer wieder schade. Zum einen, dass Hunde dann in solche Städte mitgenommen werden, ohne dass man sich wirklich kümmert. Und zum anderen, wie wie viel da irgendwie übersehen wird, auch in der hündischen Körpersprache. Und ich habe schon zu, zu meinem Freund und zu meinem Bruder, also wir sind zu dritt unterwegs, gesagt, dass man wirklich eine perfekte Studie über Stressgesichter bei Hunden machen könnte, wenn man sich hier halt in diesen Städten mal kurz umschaut. Da sieht einfach kein Hund wirklich cool aus. Und wenn ich da ein Parallel dazu auf die Emma gucke, ähm, wo halt bei uns immer weil auf der liegt halt ein wahnsinnig großer Fokus immer bei uns und wir müssen uns da schon manchmal ein bisschen zügeln, dass wir halt nicht so, ja, nicht unser komplettes Leben auf den Hund ausrichten, sondern halt auch einfach vielleicht mal was machen, was der Hund jetzt nur so mittelcool findet und wir Menschen aber vielleicht irgendwie ganz gut finden gerade also wir übertreiben es da manchmal in eine andere Richtung, falls man das überhaupt übertreiben kann. Also ich finde, da gibt es eigentlich, ähm, da gibt es ja gar kein Maß. Ähm, zu nett zu seinem Hund kann man nie sein. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man ähm, darf ja schon auch mal einen gewissen Kompromiss und Mittelweg finden. Und wenn ich dann eben auf die Emma gucke in dem Zusammenhang und mir denke, krass, hier alle auf diesem Platz, die hier anwesend sind, kümmern sich weniger um das Wohlbefinden ihres Hundes, als wir es augenscheinlich gerade tun, aber unser Hund sieht irgendwie trotzdem am entspanntesten aus oder wahrscheinlich genau deswegen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die funktionieren einfach echt gut den Hund in seiner Geschwindigkeit gehen lassen, den Hund einfach auch viel schnüffeln lassen, auch mal gucken lassen, Hundebegegnungen als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich meistens aufregende Begegnungen für den eigenen Hund und nicht einfach halt achtlos weiterziehen, sondern da vielleicht auch mal kurz stehen bleiben, gucken lassen, hinterher schnüffeln lassen, wenn es nötig ist, ähm, Pausen zwischendurch machen an ruhigeren Orten, den Hunden was zu trinken mitnehmen, vielleicht was zum Knabbern mitnehmen und ähm, in unserem Fall eben noch zusätzlich ähm, in sehr trubeligen Bereichen, die einmal hochnehmen und dann auch mal ein Stück Durchtragen und trotzdem insgesamt halt das Maß so halten, dass die Hunde das auch im Nachhinein irgendwie verarbeiten können, dass es einfach in Ordnung ist. Ähm, naja, aber ich will da jetzt gar nicht zu viel darauf eingehen, weil darum geht es ja heute überhaupt nicht. Aber das äh, ist irgendwie das Setting, in dem ich mich gerade befinde. Also ähm, die Balance zwischen einem hundgerechten Ausflug und naja, einem ein paar anstehenden Städtetrips. Heute ist ein sehr ruhiger Tag bei uns, weil wir gestern recht viel unterwegs waren. Wir werden heute nur noch eine Wanderung in einem Naturschutzgebiet machen. Da freue ich mich sehr darauf und dann irgendwo was Abendessen gehen. Also immer mal wieder auch ein bisschen entspanntere Tage zwischendurch. Und jetzt sitze ich hier gerade und dachte mir, ich kümmere mich um die Podcastaufnahme. Es geht heute um ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, aber auch ein Gedankenexperiment auf das, du dich beim Anhören einfach mal einlassen darfst, ähm, weil es sicherlich in eine Richtung geht, die du jetzt vielleicht nicht sofort erwartest. Aber du kennst ja grundsätzlich meine Philosophie und meine Herangehensweise, jedenfalls wenn du schon das ein oder andere Webinar von mir gesehen hast oder Podcast von mir gehört hast. Und ich nähere mich den Themen ja schon immer gerne mit Fakten, mit Infos auf lerntheoretischer Ebene oder auch mal vielleicht auf emotionaler äh, aus emotionaler Perspektive. Und heute bleibe ich mal der Soziologin in mir treu und nähere mich dem Thema, um das es heute geht, das Thema Macht, auf soziologischer Ebene. Und ähm, diesen Machtbegriff, den ich mir daraus gepickt habe, dazu erzähle ich euch gleich was, also was dahinter steckt. Ähm, zum einen und zum anderen, wie wir das auf unsere Hunde übertragen können. Übrigens nicht nur Hunde ich habe das vor ein paar Tagen beim Spazierengehen meinem Freund erzählt, also über was ich heute sprechen möchte im Podcast, also meine Herleitung und er hat es sofort auf berufliche Zusammenhänge angewandt. Also man findet das auch recht häufig, weil es natürlich auch Machtbeziehungen in ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens und Zusammenlebens gibt. Ähm, ja, und man kann natürlich auch nicht von der Hand weisen, dass der Machtbegriff auch eine Rolle in der aktuellen äh, im aktuellen politischen Geschehen spielt. Aber dieses Fach machen wir heute lieber nicht auf. Ich nähere mich dem Machtbegriff heute mit der hegelschen Dialektik vom Herrn und vom Knecht. Also wir haben heute ein Date gemeinsam mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel hat in einem sehr berühmten Werk von ihm über die Herrschaft und Knechtschaft geschrieben. So, Achtung, kleine Disclaimer, schalte nicht ab, ich werde es in ganz normalen Worten wiedergeben. Ich werde nicht versinken in soziologischer Theorie und ich werde eine Brücke schlagen zum Zusammenleben mit Mensch und Hund, versprochen, versprochen, versprochen. Und lasse ich mal darauf ein, weil ich finde die Dialektik vom Herrn und vom Knecht eigentlich wahnsinnig spannend für ganz viele Lebensbereiche. Und ähm, ich bin damit in meinem Soziologiestudium das erste Mal, ich glaube sogar im Grundstudium schon in Berührung gekommen. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das wird so 2013 gewesen sein. Ich möchte jetzt nicht lügen. Und es ist seitdem immer noch wahnsinnig präsent in meinem Kopf, weil es irgendwie so viele Anwendungsmöglichkeiten gibt. Also ich bin gespannt, ob es dir auch gefallen wird. Die Dialektik vom Herrn und vom Knecht mh, besagt im Grunde, dass die Beziehung zwischen dem Herrn und dem Knecht also die Beziehung zwischen dem Herrn und dem Knecht wird dabei als Beispiel und als Demonstration von Macht genutzt. Und die Begriffe sind natürlich wahnsinnig veraltet. Also es gibt den Herrn und den Knecht in diesem Sinne nicht mehr, jedenfalls nicht mehr wortwörtlich gesprochen. Aber im übertragenen Sinne gibt es das auf jeden Fall. Und es versteckt sich ganz viel davon in modernen Strukturen. Es wird nur manchmal vielleicht anders bezeichnet. Aber es ist jegliche Beziehung zwischen Individuen gemeint bei der der eine Part, der Herr, Befehle gibt, etwas vorgibt, etwas bestimmt, etwas durchsetzt und zwar meistens bezogen auf das Tun, auf das Verhalten einer anderen Person, also des Knechts. Also bring mir mal eine Pizza, hol meine Wäsche aus der Reinigung ab, liefere mir XY, erledige für mich Z, ähm, also alle möglichen Dinge, die irgendwie existieren im Zusammenleben zwischen Menschen oder auch in der Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und diese Strukturen gibt es natürlich auch heute noch zu Genüge, nicht nur in der Politik, da auch. Die Dialektik von Hegel besagt, dass es zwar diese klare Aufteilung und ein klares Machtverhältnis zwischen dem Herrn und dem Knecht gibt, aber die Abhängigkeit besteht gegenseitig und nicht einseitig. Also es ist nicht nur der Knecht vom Herrn abhängig, weil er zum Beispiel von ihm versorgt wird oder von ihm bezahlt wird, sondern auch der Herr ist abhängig vom Knecht, nämlich davon, dass dieser wirklich die Dinge so umsetzt, wie der Herr es benötigt, aber auch von der Anerkennung. Also der Herr ist davon abhängig, dass der Knecht ihn als den Herrn anerkennt, denn sonst wackelt das Konstrukt massiv. Und die Dialektik besagt also, vollkommen vereinfacht und in meinen eigenen Worten gesagt, ich hoffe, es sind keine SoziologInnen hier am Start, dass es eben nicht so ist, dass nur der Herr frei ist und der Knecht in diesem Konstrukt gefangen, sondern es besteht eine gegenseitige Abhängigkeit. Beziehungsweise Hegel geht sogar noch weiter und schreibt dem Knecht eigentlich durch sein selbstständiges Handeln die größere Freiheit zu. Aber ich habe ja schon versprochen, wir verlieren uns nicht in soziologischer Theorie. Ich wollte das nur mal als Hintergrund erzählen und man darf für sich mitnehmen und im Hinterkopf behalten, dass klassische Machtstrukturen von einer gegenseitigen, also nach Hegel, von einer gegenseitigen und eben nicht von einer einseitigen Abhängigkeit geprägt sind. Also der Herr ist eben auch davon abhängig, dass der Knecht ihn als solchen anerkennt und in diesem Konstrukt im Grunde seine Rolle weiter so ausübt, wie das Konstrukt es benötigt. Und lasst uns jedoch gleich mal einhaken und einen Bezug zum Verhältnis zwischen Mensch und Hund herstellen. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr weit verbreiteter Gedanke, dass wir als Mensch über unserem Hund stehen. Also der Hund hat zu tun, was wir sagen, denn wir sind ja der Mensch. Also es wird oftmals alleine durch diesen Status eingefordert, dass der Hund macht, was wir sagen. Also er soll uns anerkennen als das, was wir sind. Der Rudelführer, der Ansager, der Anführer, der whatever, der Mensch eben. Und in diesem Zusammenhang ist der Mensch also davon abhängig, dass der Hund wirklich macht, was man ihm sagt, beziehungsweise befiehlt oder wie auch immer du es nennen möchtest. Denn sonst funktioniert das Konstrukt ja nicht. Sonst wird er... Also der Mensch von dem Hund nicht als der Herr anerkannt. Also mit dem, was wir jetzt über Hegel und seine Dialektik von Macht bzw. vom Herrn und vom Knecht schon wissen und kennen, wenn wir das übertragen auf das Verhältnis zwischen Mensch und Hund und mal voraussetzen, dass es eben viele Menschen gibt, viele HundehalterInnen gibt, die dieses Machtverhältnis so empfinden oder auch vielleicht so anstreben dann würde das bedeuten, dass wir in diesem Zusammenhang als Mensch auch davon abhängig sind, dass der Hund wirklich macht, was wir ihm sagen, weil dieses Konstrukt sonst nicht aufgeht. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich das so ähm, darlegt, sich so darstellt, weil es eigentlich, also weil damit eigentlich schon klar wird, warum dann oftmals in genau so einem Konstrukt mit Druck, Zwang, Härte oder auch scharfen Worten gearbeitet wird, weil der Mensch ist ja durchaus darauf angewiesen, dass der Hund sich unterordnet und pariert, sonst schwimmen eben die Fälle davon in dem Zusammenhang. Also wir Menschen sind ja oft sehr getriggert von Machtverlust, von Kontrollverlust und sich hin und wieder einzugestehen, dass man eben nicht alles, alle und jeden unter Kontrolle hat, ist nicht immer einfach, also Jedenfalls geht es dem einen oder anderen von uns so. Und der Hund darf natürlich aus diesem Konstrukt nicht ausbrechen. Und daher wird er oft gemaßregelt, daran erinnert, gegängelt oder wie auch immer. Weil wenn der Hund aus diesem Konstrukt ausbrechen würde oder wenn man ihm vielleicht eine andere Rolle als die Rolle des Knechtes ähm, zu, zuordnen würde, dann hätte man ja mit diesem Kontrollverlust zu tun und zu kämpfen. Also das ist, glaube ich, eh eine Angst, die da ganz, ganz häufig dahinter steckt. Das ähm, geht jetzt weg von Hegel. Das ist einfach nur eine Annahme von mir. Ähm, dass ja ganz häufig hinter einem sehr harschen Umgang oder auch einem sehr herrischen Umgang mit dem Hund ja viel auch die Angst dahinter steckt, dass man die Kontrolle über den Hund sonst verlieren könnte. Und man eben nicht weiß, was passiert dann, wenn man diese Kontrolle verliert. Und das spielt da natürlich auch mit rein. Ja? Also dieses ein bisschen auch vielleicht sogar Verstecken hinter diesem Machtkonstrukt, weil einem das im Grunde eine Form von Kontrolle gibt, die sich ähm, vielleicht nicht immer schön anfühlt, aber angenehmer als der Kontrollverlust, den man vielleicht sonst zu erwarten hat. Genau, also der Hund darf im Grunde nicht aus diesem Konstrukt ausbrechen, weil das Konstrukt ja sonst nicht aufgeht, wie ich schon gesagt habe. Und das könnte ein Grund dafür sein oder wird in diesem Zusammenhang ein Grund dafür sein, warum dann eben gemaßregelt und ähnliches wird. So nach dem Motto Hinterfrage ja nicht deine Stellung als Knecht, bitte, weil sonst weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich als Mensch meine Machtposition aufrechterhalten kann. Und ich finde es deshalb so spannend, weil es so gut zusammenpasst und so gut erklärt. Ja, natürlich werden die Menschen harsch im Umgang. Sie müssen es ja fast schon, wenn sie den Gedanken haben, dass es das beschriebene Machtverhältnis gibt, dann müssen sie ja fast schon harsch werden, um es eben einzuhalten und aufrechtzuerhalten. Sie haben Angst davor, was passiert, wenn sie einfach klein beigeben und sagen würden, ach so, okay, ja, dann, also wenn du gerade nicht Sitz machen möchtest, ja, dann mach halt gerade keinen Sitz, dann dann eben nicht, was ich dir gesagt habe, ja. Das würde nicht passieren, beziehungsweise es würde nicht passen. Und was jetzt kommt, finde ich aber fast noch einen spannenderen Punkt. Also, wir haben gerade schon über das Machtverhältnis gesprochen und darüber, und das ist eigentlich das wichtigste Takeaway, dass es eben keine kein, einseitige Abhängigkeit, sondern eine beidseitige Abhängigkeit gibt und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und das kann man halt so wahnsinnig schön auf viele ähm, Aspekte des Lebens übertragen, dann stärkt es die Position des in Anführungszeichen Knechts, ähm, weil er damit natürlich auch ein Stück weit zu dem Aufrechterhalten von diesem Konstrukt beitragen kann, nämlich ein großes Stück weit. Ja, ein, Es gibt dem dem Knecht sehr viel Selbstbestimmtheit. Genau, also das ist das erste Takeaway, das ich total wichtig finde. Es gibt eben in jedem Konstrukt, auch in einem Machtkonstrukt, auch in einem ganz eindeutigen und klaren Machtkonstrukt gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit. Ich finde das übrigens total lustig, das fällt mir jetzt spontan ein. Ich bin ja eh ein großer Podcast-Fan. Nicht nur, weil ich selber Podcasts aufnehme, sondern ich höre ständig Podcasts. Und ich habe, es ähm, ist das die letzte Folge gewesen, ich glaube nicht, in eine der letzten Folgen von Gemischtes Hack, also mit der bekannteste Podcast, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, ähm, da erzählt Felix Lobrecht davon, dass er eine Zeit lang als Barkeeper, glaube ich, gearbeitet hat. Jedenfalls hat er in einer Bar gearbeitet, oder in einer Kneipe. Und er hat gesagt, er hat irgendwann rausgefunden ähm, oder sich für sich irgendwie vergegenwärtigt und klar gemacht, dass sein Chef, sein Vorgesetzter an einem Abend in der Kneipe eigentlich sogar fast stärker von ihm abhängig ist als andersrum. Und in der Gastro, also ich gebe jetzt nur äh, wieder, was er gesagt hat. In der Gastro gibt es da halt auch mal sehr harsche Worte. Und er hat gesagt, wenn er halt in einer Situation war, in der sein Chef von dem, für diesen Abend ähm, unfair mit ihm umgegangen ist, aus seiner Sicht, dann hat er irgendwann gesagt, pass auf, äh, entweder sprichst du es normal mit mir oder ich lege hier meine Schürze ab und gehe. Weil der Laden ist voll, der Laden brummt. Du bist auf mich und meine Arbeitskraft gerade angewiesen und zwar deutlich stärker, als ich gerade auf dich angewiesen bin. Also rede vernünftig mit mir. Fällt mir gerade ein, ist irgendwie spannend, weil es nochmal kurz aufdeckt an einem ganz anderen, natürlich total menschlichen Beispiel, dass eben dieses klassische Machtverhältnis keine einseitige äh, Abhängigkeit hat, sondern eben immer eine gegenseitige. So, Also erster wichtiger Takeaway. Und jetzt wird es noch spannender, finde ich. Ich habe schon gesagt, dass es unter anderem darum geht, dass der Knecht den Herrn als Herrn anerkennen muss. Ähm, bitte keine Diskussion darüber, warum die Dialektik ähm, vom Herrn und vom Knecht, ähm, vom, vom Herrn und vom Knecht handelt und nicht von der Frau und dem Knecht. Dieses Fass müssen wir heute nicht aufmachen. Also, nochmal kurz, bevor ich abschweife. Ich habe schon gesagt, dass es unter anderem darum geht, dass der Knecht den Herrn als Herrn anerkennen muss. Und um den Punkt der Anerkennung geht es jetzt nochmal etwas stärker. Denn Hegel sagt, dass es einen Haken gibt an der Rollenverteilung Herr und Knecht. Und zwar sagt er, dass in diesem Konstrukt keine ehrliche Anerkennung möglich ist. Denn sobald wir Verhaltensweisen durch Druck und Sanktionen einfordern, Schließen wir damit eine freiwillige und aufrichtige Anerkennung aus, denn sie wird eben nicht aus freien Stücken gezeigt. Und lass uns das wieder auf das Zusammenleben mit Hunden übertragen. Ein mit Angst aufgebauter Rückruf bedeutet, dass der Hund nicht aus freien Stücken zurückkommt. Ein Hund, dem mit Druck beigebracht wurde, nah neben seinem Menschen zu laufen, orientiert sich nicht freiwillig an diesem. Ein Hund, der neben dem Menschen läuft, den unentwegt anschaut, weil er bei jedem falschen Schritt einen Leindruck bekommt, der macht es nicht, weil er sich das selbst gerade so ausgesucht hat. Eine erzwungene, durch Druck und Sanktionen eingeforderte Anerkennung ist keine aufrichtige Anerkennung. Und Hegel sagt eben, dass in all diesen Konstrukten, die eben dieses eindeutige Machtverhältnis haben, oder man versucht eben dieses eindeutige Machtverhältnis herzustellen, gibt es keine ehrliche und aufrichtige Anerkennung, weil die eben immer nur davon gespickt ist, dass es durch Druck und Sanktion oder durch Berufen auf dieses Machtverhältnis so eingefordert und konstruiert wurde. Hm, kann es denn wirklich sein? Also kann es denn wirklich sein in Bezug auf Mensch und Hund? Es gibt auch so viele Theorien und Methoden, die darauf beruhen, dass Hunde klare Ansagen und eine, ein hierarchisches Machtverhältnis brauchen, um glücklich zu sein. Und das Problem ist dabei ganz häufig, dass der Mensch das Verhalten des Hundes verkennt. Bei all diesen Theorien. Wenn man einen Hund stark maßregelt und er daraufhin ganz gehemmt, fiddelig, neben den Menschen läuft, ihn nicht mehr aus den Augen lässt, schwanzelt, wenn man ihn anschaut, dann verwechseln Menschen das oft mit Anerkennung oder Liebe. Also ich nenne es jetzt hier gehemmt und fiddelig. Und derjenige, der es vielleicht verkennen würde, würde es halt bezeichnen als anerkennend oder eben liebevoll. Ja, anerkennend ist eigentlich schon das beste Wort, ja sich einfügend, unterordnend, was auch immer, würde es vielleicht bezeichnen. Ah, guck mal, der Hund fällt sich hier jetzt ganz angepasst, himmelt den Menschen nahezu an, äh, weil der Mensch ihm vielleicht davor eine klare Ansage gemacht hat. Und dann ist die Ableitung, ach, der braucht halt einen starken Anführer und der braucht halt mal eine Ansage, weil danach zeigt er ja diese Form von Anerkennung. Aber das Kleingedruckte der Körpersprache deines Hundes verrät dir etwas anderes. Du musst es halt aber lesen können. Ein übervorsichtiges und überaufmerksames Verhalten, weil der Hund nicht wieder in die nächste Tretmine steigen möchte, ist kein angenehmer Zustand für deinen Hund. Es ist lediglich das Ergebnis deiner Sanktionen. Und zwangsläufig fragt man sich doch oder frage ich mich, äh, wer will denn so ein erzwungenes Machtverhältnis mit seinem Hund haben? Wer will ständig darum kämpfen, dass der Hund ja nicht aus diesem Konstrukt ausbricht. Dafür, dass er am Ende womöglich eine erzwungene, aber nie ehrliche und aufrichtige Anerkennung zeigt. Ich will noch ein Beispiel geben, weil das mir gerade einfällt. Ich bin letzte Woche unterwegs gewesen mit Christina, einer Freundin von mir, die hier auch bei Fifi und Struppi Referentin ist. Der ein oder andere von euch kennt sie. Und äh, wir waren zusammen mit den Hunden unterwegs und sind an einer Kreuzung vorbeigefahren im Auto. Und sie hat zu mir gesagt, dass hier an dieser Kreuzung, ähm, dass sie irgendwie am Tag davor was beobachtet hat. Ich meine, sowas beobachtet man ständig, aber es ist mir jetzt einfach noch sehr präsent im Kopf, weil sie es mir eben vor ein paar Tagen erst erzählt hat. Und zwar hat sie beobachtet, wie eine Person mit einem jungen Dalmatiner über diese Kreuzung gegangen ist. Und Christina hatte früher selbst einen Dalmatiner und natürlich guckt man dann nochmal ein bisschen mit anderen Augen auf, ähm, auf diese Hunde, wenn man eben zufällig einen sieht. Außerdem sehen Dalmatiner wahnsinnig süß aus. Und sie hat also auf den Dalmatiner geguckt. Und Dalmatiner sind, wenn sie jung sind, schon eher so ein bisschen hibbelig. ja, Und auch mal so ein bisschen tollpatschig. Und ach, was soll ich machen? Ich laufe mal nach vorne, ich laufe mal nach hinten. Ich weiß eben gerade so richtig gar nicht, was ich machen soll. Und sie hat erzählt, dass der Hund einfach wahnsinnig toll mit an die Kreuzung gegangen ist. Und auch wahnsinnig toll mit ähm, seine Halterin über diese Kreuzung gehen wollte. Aber er hat halt den Fehler gemacht aus Sicht des Menschen, dass er zu weit nach vorne gegangen ist. Also die Leine war noch überhaupt nicht auf Spannung. Wir sprechen über überhaupt keinen großen Radius. Aber er ist halt vor die Füße seiner Halterin gelaufen. Und hat daraufhin halt eine richtig harsche Maßregelung über Leinenruck und ein hartes Wort irgendwie abbekommen. Jedenfalls, was man halt von außen so beobachten konnte. Und das ist dann irgendwie noch zweimal oder sowas so passiert. Und dann ähm, ist der Dalmatina eben für den restlichen Abschnitt über die Kreuzung ganz angepasst, nah und direkt auf Höhe von der Halterin mit ihr darüber gelaufen. Und das ist so eine ganz klassische Situation, wo man vielleicht sagen kann, ach, guck mal, ja, da hat sie ihm aber mal eine Ansage gemacht und jetzt hat er sich da ganz brav eingefügt und wusste nämlich genau, was sie von ihm möchte. Und das ist halt eine typische Situation, wo man das Verhalten der Hunde so, so stark verkennt, weil ein Hund, der einfach nur noch ganz gedeckelt und gehemmt auf Höhe vom Menschen neben ihm läuft, den Menschen unentwegt anschaut, beobachtet weil er herausfinden möchte, wann womöglich das nächste Mal eine Sanktion kommt, ja, von der er sich fürchtet, dann bedeutet es eben nicht, dass der Hund jetzt seinen Halter, seine Halterin anhimmelt für diese Machtposition, die sie eingenommen hat in dem Moment. Sondern es ist halt die Reaktion auf ihre Sanktionen, auf Reaktion auf ihr Verhalten. Und Hegel würde eben in diesem Zusammenhang sagen, dass diese vermeintliche Anerkennung, die der Hund da jetzt seiner Halterin gegenüber zeigt, keine ehrliche und aufrichtige ist, weil sie eben durch Druck und Sanktionen erzeugt wurde. Und deswegen frage ich jetzt nochmal, wenn man das so im Hinterkopf behält eben, wie ich es jetzt hergeleitet habe, wer will denn wirklich ständig darum kämpfen, dass dieses Machtverhältnis aufrechterhalten wird? Wer will so mit seinem Hund zusammenleben? Ähm, vor allem, wenn er sich vielleicht vor Augen führt und reflektiert, dass er am Ende eben nur eine erzwungene, aber nie eine ehrliche Anerkennung bekommt von seinem Hund. Wer möchte so mit seinem Hund zusammenleben? Und ich ganz persönlich glaube, niemand. Also ich glaube, dass niemand beziehungsweise nahezu niemand so mit seinem Hund zusammenleben möchte. Niemand, der diesen Podcast hört auf jeden Fall, hoffentlich. Aber ich glaube halt auch, dass die wenigsten es sich so herleiten oder sich selber so reflektieren und hinterfragen und... Ähm, sich zum einen gar nicht bewusst darüber sind und zum anderen vielleicht auch gar nicht wissen, dass es etwas anderes gibt. Also eine andere Art des Zusammenlebens mit Hund. Und dieses Aufbrechen eines solchen Konstruktes, falls es vielleicht schon existiert hat, ja, im Kopf des Menschen oder auch vielleicht tatsächlich im Zusammenleben mit Hund, führt natürlich erstmal zu, Sowas wie Kontrollverlust zu sowas wie Unwissenheit. Unwissenheit, wie man sich anders verhalten soll. Unwissenheit, wie es auch anders gehen kann. Und das ist natürlich ein Prozess. Ähm, und es ist eine andere neue Perspektive, die man einnimmt. Aber man gewinnt dabei so viel. Man gewinnt neues Wissen über sich selbst, über Hunde, über Lerntheorien. Denn automatisch beschäftigt man sich mit Lerntheorien. Und ich muss an dieser Stelle kurz einschieben und dazwischen schieben. Vergesst bitte, bitte, bitte nie, ich sage das ja ganz oft dazu, dass wir trotzdem immer dasselbe Ziel haben. Nämlich ein Hund, der sich in unserer Gesellschaft bewegen und verhalten kann. Also wir wollen auch, wir gewaltfrei positiv arbeitenden HundetrainerInnen, wollen auch, dass unsere Hunde gewisse Dinge tun. Aber aus einer anderen Motivation heraus. Und deshalb beschäftigt man sich automatisch mit Lerntheorien, weil diese eben interessante und notwendige Infos liefern, die man braucht, wenn man das Verhalten von seinem Hund beeinflussen möchte. Übrigens, du darfst gerne sagen, die alte spinnt, ja, die überträgt eine soziologische Theorie von einem verstorbenen Philosophen auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Ähm, ich persönlich finde, dass man wahnsinnig viele Theorien zum Beziehungsverhältnis zwischen Menschen, auch auf Mensch und Hund anwenden ähm, kann und sich auf solche Experimente einlassen darf. Aber es ist völlig legitim, wenn du sagst, dass du da raus bist und es für dich einfach keinen Erklärwert hat. Dann bin ich damit fein. Aber die Lerntheorien, die gelten nichtsdestotrotz für jedes Säugetier und damit auch für dich und für deinen Hund. Und aus lerntheoretischer Sicht entspricht es tatsächlich dem, was ich beschrieben habe. Man würde es nur anders beschreiben und ausdrücken. Also das, was aus lerntheoretischer Sicht dahinter steht, man kann das auch mal recherchieren, Passende Schlagwort sind die vier Quadranten der operanten Konditionierung oder die vier Konsequenzen von operanter Konditionierung. Also das, was eben aus lerntheoretischer Sicht dahinter steht, wie Hunde ihr Verhalten verändern, ähm, das spielt mir da eigentlich in die Karten bei der Herleitung. Das passt eigentlich total gut dazu. Also man würde es stärker dann damit beschreiben, dass Hunde eben entweder Verhalten zeigen, weil sie damit freudige, schöne, angenehme Dinge verbinden, dieses Verhalten dann öfter zeigen weil sich gut anfühlt oder eben andere Verhaltensweisen aus Angst vor Sanktionen vermeiden zu zeigen oder seltener zeigen. Also egal, wie man es beschreibt, wenn man ehrliche und aufrichtige Anerkennung erfährt, weil der Hund zum Beispiel zu einem kommt, wenn es einem schlecht geht, also wenn es ihm schlecht geht, sorry, <lacht> wenn er sich von sich aus an dich ranlegt, wenn er in deiner Nähe sein möchte, wenn er dich zur Interaktion und zum Spiel auffordert. Das sind doch eigentlich die Situationen, die wirklich goldwert sind. Das ist diese aufrichtige Anerkennung und ehrliche Anerkennung, die wir doch alle eigentlich gerne haben wollen. Ein Hund, der sich freiwillig, aus freien Stücken, von sich aus gerne in unserer Nähe aufhält. Ich freue mich auf deine Gedanken zu dieser Folge. Ich weiß, es war eine etwas andere Folge und freue mich auf dein Feedback. Du findest uns auf Instagram unter atfifjonstruppi. Und online unter www.fiffjundstrupi.de. Und ich verlinke in den Shownotes noch drei Webinare von uns, die inhaltlich eigentlich ganz gut zu der Folge passen. In denen geht es zum einen um das Kleingedruckte der Körpersprache, um den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung und Bindung zum Hund und um das Setzen von Grenzen in der Hundeerziehung. Und wie das eben auch in einer positiven und gewaltfreien Hundeerziehung möglich und wichtig und richtig ist. Und schau dir die gerne mal an, falls du neugierig geworden bist oder mehr darüber erfahren möchtest. Tausend Dank fürs Zuhören. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich sagen möchte. Ja, ich möchte noch kurz einen Ausblick auf unser aktuelles Webinarprogramm geben, falls du nicht nur an On-Demand-Webinaren interessiert bist, weil die findest du ja ständig auf unserer Website, also immer ähm, zur freien Verfügung. Wir haben nächste Woche, also Ende März, ein Webinar zum Thema bewusst und achtsam Leben mit Hunden. Und zwar wird dieses Webinar Pia Céline Delfo von Wegbegleiter Mensch Hund geben. Pia ist Psychologin, also für Menschen, Humanpsychologin und Hundetrainerin und eine Kombi, die ich wahnsinnig toll finde und ich freue mich schon sehr auf ihr Webinar. Also wenn du da Lust drauf hast, dann spring super gerne noch mit rein und melde dich dazu an. Und der April wird bei uns unter dem Riesentopic Hundebegegnungen stehen. Ein absolutes Dauerthema. Und es werden drei Webinare zum Thema Hundebegegnungen live stattfinden. Zwei davon wird die ähm, Tine lange von Fair Dogs halten und eines werde ich selbst halten. Und es geht darum, wie man Hundebegegnungen richtig trainieren kann, wie man wieder entspannt spazieren gehen kann, wie man ähm, die Körpersprache in Hundebegegnungen richtig deuten kann. Und es gibt erstmalig die Möglichkeit, nicht nur die drei Webinare einzeln zu buchen, was du machen kannst. Du kannst dir auch nur eins rauspicken und anschauen oder zwei rauspicken und anschauen. Aber es gibt das erste Mal auch die Möglichkeit, es dir als Bundle zu kaufen mit einem Preisvorteil. Und das ist eigentlich, ist eigentlich ganz spannend. Guck es dir auf jeden Fall mal an, ob das vielleicht für dich passt. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich immer, den ein oder anderen von euch in den Webinaren zu sehen oder auch bei uns in den on demand webinarbestellungen zu lesen, dass ihr über den Podcast gekommen seid. Also tausend Dank dafür, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.